0: Muy buenas y bienvenidas al podcast de Emprendedoras Online de nuevo. Hoy vamos a hablar del diagnóstico y el plan de marketing. ¿Por qué necesitamos un diagnóstico? Necesitamos un diagnóstico para saber en qué situación nos encontramos, tanto interna como externamente, y cómo podemos hacer a través de nuestras fortalezas, de las debilidades, del entorno en el que nos encontramos, de todo esto, lo mejor posible un plan para intervenir sobre esas variables que tenemos o a favor o en contra o apoyados en esas variables, dependiendo de qué variables, si son externas, internas, las podemos controlar, nos vienen bien o nos vienen mal, para hacer un plan de intervención sobre ellas. Y viene muy bien pararse a reflexionar, aunque nos parezca en principio que tengamos un negocio pequeño que quizás no necesitamos hacer tanto hincapié en estas cosas o no necesitamos diagnosticar, pues siempre es bueno hacerlo una vez al año ver cómo vamos avanzando y sobre todo cómo vamos a intervenir sobre ello porque si nos va genial pues nada, pues sigue haciendo lo que estás haciendo pero si vemos que necesitamos crecer o que nos hemos quedado estancados o que vamos un poco hacia abajo, pues debemos hacer un momento de reflexión y hay mucha gente que piensa que eso no, no sirve de nada o que es mejor intervenir directamente y hacer cosas y hacer y hacer. Pero antes de hacer necesitamos un periodo de reflexión. Para empezar un análisis externo, es decir, ¿qué factores demográficos están afectando a, a mi negocio? Si es un negocio de niños, están naciendo más niños, están naciendo menos niños, eh, hay mucha inmigración, hay mucha emigración eh, ...todo eso son factores demográficos que pueden alterar nuestro negocio... ...en un momento dado, incluso si ese negocio es online... ...porque ahí podemos detectar también nichos, oportunidades... ...también los factores económicos... ...ahora en la pandemia pues ha habido mucha gente en paro... ...ha bajado mucho el nivel de vida de mucha gente... ...esos son factores económicos que pueden haber intervenido... ...en nuestro negocio, para bien o para mal... ...y también ahora la explosión que hay eh, económica... ...o que se espera económica también... Puede, puede beneficiarnos o no Por ejemplo, cuando hay una bonanza económica muy grande Los productos que son caros Los productos que son más de deseo Se venden más y sin embargo los más básicos pues, A lo mejor pueden sufrir un retroceso Estas cosas pasan Es decir, no siempre para todos los mercados Todas las empresas y todas las economías que haya una mejora económica es buena para todos los negocios, eso no es así. Además, en cuanto a, a, a temas económicos, eh, una cosa es que haya una subida económica y otra cosa es cómo se reparta y cómo incida en el desarrollo. Es decir, un, que mejore la economía de un país no significa que lo sea para todos ni para todas las empresas. Y eso es una cosa que os iréis dando cuenta si estáis empezando, si sois jóvenes, a lo largo del tiempo. Por otra parte, los factores ecológicos y naturales. Eh, si ahora hay mucha importancia sobre valores ecológicos, eh, temas naturales, una. Mm, todas estas cosas se reflejan luego en los negocios. Por eso hay más marcas de temas sostenibles, de temas. O, o, o que de tendencias más naturales. Los factores tecnológicos también son importantísimos. ¿Vale? No es lo mismo, por ejemplo, para los que llevamos negocios online, cuando todo el mundo se conectaba con un ordenador, ahora que todo el mundo se conecta con un móvil, por ejemplo. Factores políticos y legales nos están cambiando normativas constantemente, sobre todo al, factor, a, a, al área tecnológica o al sector tecnológico, ¿vale? Pero también los factores políticos que pueda haber, las nuevas leyes que pueda haber de temas de género, puede hacer alterar cosas, o no sé, también en temas de cookies, en temas de privacidad, o sea, nos afectan muchísimo. Y los factores socioculturales, que es casi cualquier cosa que va a ser a nivel social, que cuáles son los temas de interés, cuáles son los temas que no son de interés. Entonces, cuando hacemos ese análisis del entorno, lo hacemos referidos a nuestro negocio y empezamos a reflexionar acerca de todas esas cosas que puedan afectar a nuestro negocio, qué cambios se están produciendo sociales, políticos, tecnológicos, ecológicos, económicos y demográficos. Luego, el análisis del sector. Eso es hiper importante ¿Quiénes son nuestros competidores? ¿Cuál es la estrategia que tienen de precio? ¿Las campañas publicitarias que hacen? ¿Y cómo nosotros, si podemos o no podemos desarrollar ese tipo de campañas? ¿O cómo las alcanzan? ¿Cómo llegan a hacerlas? ¿Qué productos ofrece la competencia? ¿Cuál es el papel que han asumido los competidores dentro del sector? Si es un liderazgo de costes, es decir... Eh, son empresas que producen con muy bajo coste, por lo cual pueden tener un, un precio más bajo o tener o, o simplemente que ganan más. eso Simplemente eso ya a nosotros nos puede fastidiar en un cierto momento. De hecho, aquí los japoneses alguna vez eh, se han percatado de ello, bajaron los precios, por ejemplo, en la Toyota, incluso llegaron a ser denunciados por intentar hacer una estrategia de presión muy agresiva por debajo del precio de coste, pero no, era que habían abaratado coste. Esto es muy importante. O sea, no solo el liderazgo de precios, que también puede ser que tengamos competidores que sean los que tienen mejores precios, o los que tienen mejores tecnologías y tienen unos portales web maravillosos, o los que tienen unos volúmenes, es decir, ¿cuál es el papel de cada uno? ¿Dónde está liderando cada uno de nuestros competidores? O las redes sociales, o están liderando los eventos, o los influencers, ¿vale?, ¿Y cuáles son los competidores potenciales que podemos tener? Aquellos que parecen más pequeñitos o incluso que no son directamente de la competencia. Es decir, para Netflix, por ejemplo, el mayor competidor es Fortnite, no es HBO. ¿Por qué? Porque cuando hay una actualización nueva de Fortnite, eh, toda la gente quiere ver Fortnite y no Netflix. Entonces, es un competidor, ¿vale? Que no es directo, no es del sector, pero sí son una amenaza. Ese es un análisis primero externo que tenemos que hacer. Luego un análisis de mercado, ¿vale? Fijar cuál es nuestro mercado objetivo. ¿Quiénes son? Con un criterio geográfico, aunque seamos online, nuestro criterio va a ser geográfico. Habrá países en los que sí estemos y países en los que no estemos. Provincias en las que podamos destacar y otras que no, yo por ejemplo cuando creé mi primera versión del curso Rosa, mi mercado eran los pueblos pequeños, a pesar de que era online porque porque en las ciudades hay mucha más oferta de cultura y no la había en los pueblos pequeños, ¿vale? los criterios demográficos también, es decir esa persona, ¿qué criterios tiene demográficos? ¿dónde viven? ¿dónde están? bueno, la parte de geográfico que hemos visto, si es un barrio más rico menos rico, tiene más dinero o menos y los criterios psicográficos, pues personas que se sienten solas, personas que se sienten súper poderosas, personas que están aburridas, ¿vale? Eso son Esa es la primera fase, fase, digamos, esa delimitación de nuestro mercado objetivo. Luego estaría el mercado en conjunto, ¿vale? ¿Qué frecuencia de compra hay del, del tipo de producto que nosotros ofrecemos? ¿Cuáles son los beneficios que esperan de nuestro producto? ¿Cuáles son los usos que se esperan? De nuestro producto Ojo, cuidado Me acuerdo cuando se puso de moda El champú Este de caballo Con biotina Y nadie podía esperar Que, que fueran a utilizar Un champú de caballo Para personas Ahí hubo un uso no esperado Del producto, ¿vale? Eso es importante también La fidelidad de la marca Cómo de fieles son A determinadas marcas Las personas Y las perfecciones Y las preferencias Que ellos tienen ¿Vale? Una tercera fase De análisis de mercado Como volumen de ventas ¿Vale? ¿Cuál es el mercado actual de, de nuestra empresa y el de la competencia? Es decir, ¿cuánto están ganando? ¿Qué volumen tienen? Eh, ¿cuál, son los, ¿Cuál es el mercado de no consumidores relativos? Es decir, aquellos que no están consumiendo ahora pero puedan hacerlo en un futuro. Esto pueden ser jóvenes que no tienen ahora mismo dinero pero puedan tenerlo en 5 años, por ejemplo. Y podemos ya planificar una campaña de marketing hacia ellos. El mercado planificado también eh, que, que establecemos, eh, que, que, o sea, cómo establecemos qué objetivos vamos a tener, más volumen, más precios, menos precios mmm, más gente que esté en nuestros productos aunque o, o que esté, eh, digamos, en nuestras suscripciones, por ejemplo pero no pague porque pueden pagar en un futuro el mercado potencial y de no consumidores, ¿vale? cómo los vamos a atraer las cuotas de mercado que tenemos, el estudio de los índices de mercado, qué población hay ahora, cuál es el índice de consumo, de gasto doméstico, todo esto es para analizar acerca de los volúmenes de ventas. ¿Cuánto podemos llegar a vender al final? Es eso. ¿Cuánto podemos llegar a vender entre los clientes que tenemos, los potenciales, los no clientes que podrían ser clientes? Y esto todo, digamos, es parte del análisis externo. Luego, dentro del análisis interno podemos tener eh, unos objetivos, unas estrategias y que estemos ejecutando actualmente. Entonces ver cuál es nuestro objetivo que hemos tenido hasta ahora. A lo mejor no teníamos un plan de marketing antes, pero seguro que hemos estado teniendo unos objetivos y unas estrategias. Ponerlas sobre papel. Cuáles han sido. Cómo las hemos ejecutado, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué recursos hemos asignado? Tenemos un presupuesto o no tenemos para marketing o un recurso personal. ¿Cuánto tiempo dedicamos al marketing? Y cuál es nuestra cultura o sea, de, y estructura, ya sea de organización, si tenemos un equipo o nosotros mismos. Qué valores tenemos, qué misión, ¿vale? Esto es importante. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? No son los objetivos que tenemos, se lo pondremos más adelante. Y luego hacer un DAFO, ¿vale? Las oportunidades que con todo lo que hemos estudiado ahí, o sea, hemos visto todo el entorno, qué oportunidades tenemos en ese entorno y qué amenazas tenemos con ese entorno. Y internamente, cuando hemos analizado ese análisis interno con nuestros objetivos, la asignación y disponibilidad de recursos, nuestros valores, nuestra misión, ¿qué debilidades estamos teniendo? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Para qué? Para transformar las amenazas en oportunidades y las debilidades en fortaleza, pero también hacernos fuertes en nuestras fortalezas y aprovechar las oportunidades. Una vez que ya tenemos este estudio hecho ahí, es cuando ya podemos decir cuáles van a ser nuestros objetivos, qué objetivo general tenemos y los objetivos específicos a partir de ahí y qué metas vamos a tener. vale Esa sería la definición de metas y objetivos. Y una vez que tengamos esto ya sí podemos programar las acciones de marketing. ¿Qué productos vamos a tener o vamos a sacar? Si no exactamente sabemos cuáles, pues en qué gama de productos, para qué tipo de personas, con qué precio, eh, qué formas las vamos a distribuir y la comunicación que vamos a hacer, cómo vamos a hacer nuestra publicidad, nuestra venta personal, eh, si vamos a utilizar inbound marketing, si vamos a utilizar o vamos a tirar de marca personal. De content marketing, ahora mismo ya sabéis que el inbound marketing, que es el marketing de atracción Y el content marketing, que es el marketing de contenido Son las dos estrategias básicas de internet Y una vez que tengamos esto, está muy bien que establezcamos unos evaluadores Para tener control primero sobre los objetivos, creando unos indicadores Que digamos, hemos conseguido publicar tanto al mes Hemos mejorado el volumen de ventas Es decir, nos hacemos una serie de preguntas a partir de ahí ¿Qué indicaría que nos ha ido bien? Pues esos son los indicadores. ¿Qué cosas son las que yo sé que me han ido bien? Ha crecido mi lista de suscriptores, he tenido más volumen de ventas, he tenido más llamadas mm, interesándose por nuestros productos, he tenido más ventas y después también sobre los procedimientos. Es decir, si hemos cumplido los objetivos a la hora de publicar, de tener un presupuesto de marketing, de poner campañas de publicidad... ¿Vale? Es decir, no solo sobre los resultados, sino también sobre nuestros procedimientos. Así sabremos si se han desviado los objetivos porque nos hemos desviado también en los procedimientos, que pudiera ser. Yo sé que esto es muy condensado, pero de verdad que creo que os deberíais guardar este podcast, poneros a escribir cada pregunta y sacaréis muchísimas y muy buenas conclusiones acerca de vuestro negocio y cómo podéis mejorarlo a veces no necesitáis tanta ayuda de los demás como la ayuda interna vuestra propia vuestra propia reflexión si nos no dais tiempo y momento a la reflexión pues tampoco nadie os puede ayudar pero eh, tenéis que tomar esos momentos de reflexión, de diagnóstico, de saber qué estáis haciendo antes de intervenir. Tendemos mucho a mirar estrategias de marketing, que hacemos nuevo, que hacemos tal, probar todo lo que prueban los demás sin haber hecho ese análisis antes nuestro o interno. También, obviamente, podéis contar con profesionales que os ayuden a hacer esa evaluación de, vuestros, de, de vuestra empresa y de vuestra situación, incluida yo misma, que... Hago consultorías también acerca de los diagnósticos y de las intervenciones Pero siempre, siempre necesitamos diagnosticar la situación que tenemos Antes de ponernos a hacer ningún plan de intervención Y espero que os haya sido muy útil y de verdad que os guardéis este podcast Y cuando podáis hagáis un diagnóstico si no lo habéis hecho o no habéis hecho con esta profundidad Porque os va a abrir mucho los ojos y os va a ayudar a ganar lo más posible en vuestro negocio muchísimas gracias por todo nos vemos en el próximo podcast